1: Amigos. <risa> Hola amigos oh, Hola Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito Para los y los no arquitectos Planta libre Yo soy arroba Neón, Yo soy arroba ursulup y Edmundo Terán no está con nosotros el día de hoy porque creo que se lo comió Santa Fe. Entonces, te mandamos un saludo, querido mundo. Esperamos que estés por acá pronto. Y como mundo tampoco... O sea, como mundo no estuvo, pues no está nuestro querido amigo Jacinto Mezcalero, que ya nos han preguntado muchas veces si es una persona. Y ya les dijimos que no es una persona. Es un ente onírico, etéreo y amable con nuestros corazones. Entonces, te extrañamos, Jacinto. Y... Eh, no dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook, Planta Libre, en Twitter como plantalibre-bajo, que ahí nos tienen medio olvidados, y en Instagram como plantalibre.podcast. Ahí luego tenemos dinámicas, una que otra variedad, y, y las fotografías <ríe> de nuestros invitados. Entonces, denle cariño, compártanlo. Y eh, un saludo. Ah, pues también sigue por acá Víctor Volcán, señor. Laika Notebooks, bienvenido
0: Muchas gracias, hola de
1: nuevo No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com Y repite, porque pues las, las, las buenas cosas siempre queremos una segunda parte Se quedó Bien. una semana completa Se quedó una semana completa aquí viviendo no puedo salir. Al, Alba ya estaba así de, ¿y ahora cómo sacamos a este hombre de aquí? <risa> Eric León, bienvenido de vuelta
2: Hola, ¿cómo están?
1: y quiero hacer hacer un agradecimiento a Bren a nuestra querida Bren que es quien hace posible que el podcast llegue con una descripción y muchísimas de las publicaciones que ven en nuestras redes pues vienen dice Bren yo pongo mi pequeño granito de arena pero es un gran 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 porque nos hace la vida un poco más fácil eh, en términos administrativos podcasteros entonces Bren como siempre que es la primera en escuchar esto gracias por apoyarnos gracias Gracias. Gracias. gracias, muchas
2: Bren. gracias Gracias Bren
1: Que sonen las campanas, gracias, por favor Bren. Y eh, pues vamos a hablar hoy Particular, digo, quedamos como bien prendidos De, de Museo MAM Pero aprovechando que estás por acá Queremos hablar de diseño ¿no? Porque pues tú estuviste como en un proyecto Bien interesante de aquí a la Ciudad de México Sabemos, queridos amigos, que nos escuchan en Colombia, en Bolivia, en Chile, Argentina, nos escriben de Brasil, nos escriben de. Nos han escrito de un chorro de lugares de Costa Rica, nos escriben de Cuba, nos escriben luego de Brasil, eh, que hay muchísima gente que practica su español con nosotros, entonces lo sentimos mucho <ríe> que nuestro español no sea tan. Eh, que es muy mexicano, ¿no? Que es, sí, exacto. Chilango. Muy chilango.
0: Eh,
1: per- Perdón a nuestros amigos del interior de la República, nuestros amigos de... ¿Cómo le decía, Chabelo? Los amigos de... Los
3: cuates de provincia.
0: Ah,
1: el el señor Aguilera. Saludos a nuestros cuates de provincia. Hola. <risa> ahora, sí, ahora sí les vamos a decir siempre, amigos. Eh, a los cuates de la provincia, eh, que, que también no la deben de pasar tan bien <risa> escuchándonos. Y que a veces sentimos que pues quizás a veces algunos temas son muy locales, pero les agradecemos y nos encanta que encuentren la forma en la que se sientan identificados. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y a todos los que nos recomiendan, porque ya cada vez nos llegan más notificaciones en Twitter de, o de escuchas que... Que, le, que nos sugieren a alguien más, ¿no? Como alguien pregunta así amigos, recomiéndeme un podcast, ya estoy muy aburrido de escuchar la misma música, y que alguien le dice como, ya, ¿escuchaste Planta Libre? Y ustedes son, son, son nuestra, nuestra mejor herramienta, y gracias a ustedes es que estamos acá. Y dicho todo lo anterior, eh, cuéntanos de ese proyecto, porque tú diste una pista en el episodio pasado que tú le pusiste el rosa a la Ciudad de México. Sí.
2: Sí. <risa> Bueno, pues bueno, eh, sí, yo estuve trabajando en una agencia que justo había eh, participado, digamos, en este especie de concurso en donde eh, el proyecto era justo llevar la comunicación social de la ciudad y pues bueno, fuimos la agencia que, que llevó todo eso unos cuantos años. Eh para empezar digamos y es algo que a mí siempre me gusta ser muy claro y creo que eso es algo que le hace falta mucho a los diseñadores a mi punto de vista es decir que no lo hice yo solo sino que fue un grupo de personas muchas personas que estuvieron involucradas en ese proyecto de una de ellas justo fue Jessica estuvo fue parte de, de, del equipo en el que, que yo conformé entonces pues sí había comunicadores había publicistas había diseñadores como yo entonces, ¿tú
1: sigue hablando, Orica? Aquí es ah, que estoy bueno. quiero tomar una foto, amigos. Entonces,
2: eh, pues justo eso, ¿no? O sea, Ay, yo Ursula. yo fui la que
1: yo fui la que
2: yo fui la que. Es mi
1: culpa, perdón. No, me
2: distraigo, no, no soy bueno haciendo dos cosas a la vez. Hola.
1: Vamos <g�ilfe> a hacer una pequeña pausa como. Listo, ya estamos todos. Bien, monotas todas. Entonces, ¿qué? No sé. Y Erika así de. No, 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 multitasking, no, los hombres no estamos hechos
2: para esto. No, estoy sudando. está sudando, amigos, por mi fe. Sí, sí, es muy fácil. Entonces, bueno. Retomando esta parte sí me, me, me gustaría decirlo, no o sea yo no soy, no fue un one on show, fue un, un proyecto de casi cuatro años, en donde participó mucha, mucha gente del, del pues, muchas mucha de esas de esas personas que fueron parte del equipo pues estuvieron a mi cargo, muchos diseñadores, algunos comunicadores, otros publicistas, entonces, obviamente yo tenía jefes también, y, y pues gracias a ellos Que nos dieron la confianza Pues yo fui parte de este proyecto De la Ciudad de México ¿En qué consistió mi participación? Pues básicamente fue analizar eh, Lo que estaba haciendo La comunicación social De de la ciudad eh, A partir del diseño Yo no soy publicista Soy diseñador gráfico Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México
1: ¡Epa! ¿Sí? ¡Vamos a empezar!
2: Sí, entonces
0: Entonces
2: como que empezando por ahí, mi, mi primer como gran gran aporte es que yo no era publicista. Y yo no veía las cosas de comunicación eh, a partir de los ojos de un publicista, sino de un diseñador. Y pues tenía ejemplos, como todos tenemos como arquitectos en su caso, pues de otros países, de otras ciudades. En los que pues, aspira a ser como Ámsterdam como Londres, como Nueva York.
1: Te voy a hacer una pregunta y ya no aguanto más.
2: <risa> dime, dime. <risa>
1: Um, tú dijiste como yo, yo veía muy distinto, eh, como que el approach era diferente porque pues ellos eran publicistas, ¿no? Sí. ¿Qué características notabas? Digo, muchos pensarán como en Mad Men o algo así, <risa> <risa> que no creo que sea así, pero pero ¿qué, ¿qué eran algunas, como hacer el paralelismo de ellos, cómo concebían eh, la, la idea del proyecto con respecto a lo que tú veías en ellos, ¿no?
2: El primer... El primer punto que yo me di cuenta de cuando analicé la comunicación era que era muy compleja en cuanto a, a cómo era visualmente. Esto porque pues muchas agencias o muchos eh, amigos publicistas pues tienden a usar ciertos elementos como comunes, digamos fotos, ¿no? por decir algo. Casi todos usan fotos. Que o sea, es
1: mucho más fácil, ¿no? Para mucho comunicar. más fácil
2: para comunicar y, y pues sí, obviamente dependiendo del mensaje uno usa los pues las cosas que están ahí para, para aprovechar, pero a mí personalmente era pues a ver, te ponen enfrente un proyecto como una ciudad y tienes la oportunidad de hacer propuestas como diseñador y pues si siempre estuviste como con este paralelismo con la comunicación publicitaria, es así, bueno, pues yo no quiero usar fotos, quiero usar el color como una herramienta poderosa Quiero usar la tipografía como elemento principal en la comunicación. Vamos a usar ilustraciones. Vamos a usar este, el análisis del, de, de los datos, hacer encuestas, como tener en cuenta a la persona. Muchas veces la publicidad dices eh, a veces su problema que no que no le habla más que a sí misma, no le habla a la gente. Entonces eh, muchas marcas pues pues son Multinacionales Y pues tienen, tienen lenguajes pues Digamos que vienen de agencias pues, Globales de otros países Y como que no están enfocadas en el público
1: Pero eso es gravísimo, ¿no? Porque la publicidad tendría que ir Dirigida hacia el consumidor ¿O no?
2: Es que, bueno
1: Bueno, es que también hablar de una ciudad sí. Y de un producto es otro boleto, es, es,
2: ¿no? es otra cosa Entonces, eh, sí, ese pero... es lo interesante Creo del tema o sea, ¿Y creo los que.
3: Mensajes? Perdón, me interrumpió horrible. No, dime, dime, dime. No, que creo que los mensajes son como bien diferentes, ¿no? Una cosa es como cómprame, consúmeme y otra cosa es apropiate, ¿no? Um... Y creo que sí lo lograron muchísimo con esa identidad de la ciudad, porque justo hace rato hablábamos en Bambalinas, que <risa> yo no me acuerdo bien cuáles eran las imágenes anteriores.
1: No, Ni... Antes del CDMX. Ajá. Mm, pues estaba el ángel así como medio mal dibujado, ¿no?
3: de
2: Mancera, ¿no? No, no de, de Ebrard. Ebrard sí cierto.
1: Ah, y del de nuestro señor sí. presidente, pues ah, no, si sí. no me acuerdo bien.
2: Es el, era una combinación del escudo de armas con como un códice de Tenochtitlán Valle de Anáhuac, algo así. Entonces ah. era como unir no, los dos mundos. C- c-
1: aburrido. <risa> <risa>
2: <risa> sí, <risa> eh, <risa> Entonces, pues creo que también hay que decir una cosa y, y a mí siempre me gusta como hacer la aclaración yo no, Eric León, no diseñé el CDMX, eso mm. fue otra persona otro estudio porque pues sí, de repente se puede confundir y creo que es muy muy fácil caer en así yo hice todo porque sí, pues, sí. muchas veces se tiende a eso pero yo no, o sea yo creo que sí hay que darle su crédito, no recuerdo bien quién hizo el CDMX, que todavía sigue vigente de hecho y, y qué bueno que lo que lo que sigue, le siguen dando continuidad ahora con, con Verdes ya no Rosas, pero sí
1: pues que también fue un trabajo o sea, fue un trabajo muy importante y muy bien hecho, o sea ese CDMX, independientemente de qué administración estuviera en turno, hablando en términos de identidad, de términos de de hablar de una ciudad y de darle una personalidad a una ciudad creo que es un muy buen trabajo para que lo lo achicharres como en una hoja y lo tires ¿no?
2: claro, sí, además es es dinero, es inversión fueron, fueron muchas cosas y creo que esa parte de la apropiación, digo yo, como como una especie de background que yo tenía, pues siempre fue como la identidad del metro. Cuando nosotros entramos a esta, eh, digamos, especie de concurso, pues para mí era, quiero o queremos o lo que tendríamos que hacer no es aspirar a hacer una campaña, sino que es hacer una identidad para una ciudad que a la que le digas a las personas, vamos, imagínense ustedes que le digan a alguien, a un chilango, vamos a cambiar el color del logo del metro de naranja a verde decir, nada más eso, sí, claro. perdón, soy muy grueso eh, no, eso no, eso no puede ser o sea, porque está está tan en el en las personas que ya lo sienten como suyo entonces si tú le dices a, a un citadino que le vas a hacer ese cambio, tal vez pues sí, se vaya a exaltar y pues, pues justo era lo que nosotros buscábamos con el rosa con el bética ...con el negro... ...y con esta serie de comunicaciones... ...que hablaran... Que le hablaran, a las, de, o sea, ...que le hablaran al ciudadano... ...como si la ciudad fuera una persona... ...como un par, uh-huh. digamos... ¿no? ...entonces... ...eso para nosotros era muy importante... ...ha sido uno de los proyectos mucho... ...más complicados... ...pero... ...pero gratificante, muy... O sea,
1: gratificantes sí,
2: ¿no? ...cada sí. que hablo de él me emociona mucho porque... ...pues muy pocos van a poder decir... Que hicieran una identidad para la ciudad Y a mí me tocó hacer como todos los lineamientos Hacer este manual para la gente que estuviera en contacto con la identidad eh, Hacer miles de borradores, miles de de correcciones eh, Hablar en un lenguaje sobre todo Que fuera para
0: cualquier persona
2: o sea, una persona que no fuera diseñador. O sea, así como este podcast, que no solo es para arquitectos, el manual tenía que ser no solo para diseñadores. Y entonces encontrar ahí el lenguaje que no sea tan técnico, de oye, es que la media de X tiene que ser esta. O sea. Ya probablemente... me imagino así la,
1: la, la tipografía acotada,
0: ¿no?
2: <risa> sí. <risa> Qué no, pesadilla. ¿Y, cuando, y, y la verdad es que no tengo ningún problema en decirlo. O sea, yo cometí esos primeros eh, borradores con, con esos errores, digamos. Y me hicieron esas observaciones, ¿no? De, A ver, Eric, tienes que hablar un lenguaje que cualquier persona lo pueda entender. Porque no sabemos, la identidad está en, en tantas manos uh-huh. que no sabes eh, quién la va a usar. Y no todos son diseñadores, entonces tienes que hacer lo más claro posible. Para decir, bueno, rojo no se va a usar, verde no se va a usar, solo vamos a usar el rosa, que es eh, dentro del CMYK es el magenta 100%. No hay, no hay que 85 de tal, 85 del otro. No.
3: Sí, igual.
2: Es, es magenta 100% siempre, negro 100% siempre. Y ya, a, a partir de ahí empezamos como a decir, bueno, ya esos primeros eh, pasos, la tipografía no va a ser helvética. ¿Por qué helvética? Porque pues, es, es de, en la lectura de lejos se lee bien. Porque tiene un buen peso y, sobre todo, porque tenía un montón de variantes. Entonces, sí. si ustedes ven Helvética, si tienen esa curiosidad, hasta hay una película. Ah, ¿Cómo eh, se
1: llama? Se llama ese? Helvética. Así nada no? <risa> Sí, se llama
2: Helvética. Mm. Sí, y de hecho, está, creo que les va a interesar ¿Y el mucho. El título
1: está escrito en Helvética. En
2: Helvética...
1: Y el póster. de Y el póster son las
2: letras de Helvética, sí, así como el abecedario. Son unos genios. Sí, y, y está padre porque ese director, eh, búsquenlo, se llama Gary Huswit o algo así. Eh, hizo, esa fue su primera película Fue Helvética, después hizo una que se llama Objectified, que de hecho es eh, Parte de los regalos Estoy adelantando Que vamos a dar eh, Son unas bonitas postales De un decálogo de un diseñador industrial Que se llama Dieter Rams, es alemán Y él sale Entrevistado en esa película Y habla un poco del diseño industrial Y después, la última de esa trilogía Es sobre sobre arquitectura y se llama Urbanized, entonces es como este gran eh, esta gran trilogía del diseño, de se fue de lo particular a lo general porque para los que no sepan el diseño gráfico surge directamente de de la Bauhaus, de la arquitectura entonces pues todo está conectado amigos, y después Gary Huswit hace una película más de Dieter Rams, entonces esa también es muy recomendable está creo que en, en iTunes o algo así y pues bueno
1: eso. Me encanta cuando incluyen pl- películas <risa> En las de, sí. la descripciones Yo pensé que iba Yo hacía el chiste como que si había una película como de Comic Sans, <risa> Sans Porque Porque recuerdo que así Sansari en uno de sus stand-ups Hace, hace esa broma Como de, si nosotros nos pusiéramos a pensar Yo creo que así Sansari tiene más o menos nuestra edad O sea, Trenton, uh-huh. y, y hace el chiste sobre Eh, Si nosotros nos vamos a pensar en las generaciones pasadas, como la generación de nuestros padres, ellos, hablando de tipografía, serían Times New Roman ¿no? O sea, como... y dice, y nosotros, pensándolo bien, somos Comic Sans. (risa) Y y así, ¿por qué tenemos que ser Comic Sans, no? Entonces, bueno, si ustedes no tienen idea de lo que estamos hablando... Sálvese
2: usted. No pertenezca
1: no. a este
2: grupo. No, está muy interesante porque justo no sé si has visto como un corto que hizo este Ryan Gosling ah, sobre sí. Avatar. Y es así, él es diseñador, entonces está como muy...
1: Estamos hablando de Ryan Gosling. Sí,
2: Ryan... Sí, 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 Creo que lo hizo para Saturday Night Live, algo así. Te amo. Y, y, él, y él es diseñador, entonces así... ¡ay! Eh, ...no puede dormir, ¿no? Véanlo, no les voy a spoiler, pero... ...así, ¿cómo pudieron usar... ...esa tipografía en la película de Avatar? ¿Sí? Que si no... Y ...es que no lo puedo entender, o sea... ...habiendo tantas tipografías... ...escogieron esta tipografía, ¿no? Entonces pues, está muy, muy bueno, a mí me da mucha risa... eso se llama ese. esta
1: Papyrus? No sé qué... Papyrus,
2: Papyrus, de hecho el, el cortito... Sí, el, ...si lo yeah. buscan en YouTube es Papyrus... ...está Ryan Gosling, que es diseñador... y
1: este, increíble. Así somos
2: todos amigos Pero es
1: que se vuelve icónico, o sea, no sé, empieza una peli y ves Sofía Coppola, Quentin Tarantino, o sea, hacen las playeras ya con, con la tipografía de esas cosas, este, increíble.
2: Claro, entonces, yo como regresando un poco es cómo le das el poder a las tipografías, a las letras, uh-huh. mensajes sencillos, mensajes que, que la gente Exacto. pueda que pueda leer mientras va um, en el metro de forma fácil, de, far, de, de forma muy eh, clara porque pues uno los golpes que que tienes como de de contacto con con el público en el metro pues es de segundos, o sea no no puedes estar teniendo un mensaje en una esquina y después una foto, hay mucha información, entonces como comunicadores, porque los diseñadores somos eso somos comunicadores eh, pues tenemos que pensar en en ello no podemos poner una tipografía pequeña una papyrus (risa) Eh, entonces tenemos que ir pensando en esas cosas y y creo que eso fue lo interesante de trabajar en la ciudad, ¿no? Como como padre? ponerte, y ni siquiera es ponerte, porque tú eres un ciudadano. Ajá. Entonces no es que, ay, me tengo que poner en los zapatos de una persona. Y no, eh, haz comunicación como, como la que te gustaría ver a ti
1: oye y conocer un montón de gente bien
2: interesante no también claro sí o sea creo que
1: como...
2: dentro de esa de ese Espec- vorágine uh-huh. digamos de comunicación y de campañas y de y de cosas que teníamos que hacer rápidamente pues llegaban como estos pequeños caramelos no de oye eric qué crees no qué pasó una campaña para mañana <risa> no eh, <risa> es que eh, hay un hay un proyecto que pues requiere como, como trabajar con un, un diseñador que pues, creo que te gusta, ¿no? Sí, no, pues, me tocó trabajar un, un poquito con Lance Wyman, que pues, ha sido como una gran base de mi, de mis conocimientos como diseñador, de hecho, eh, digamos que eh, por él yo escogí ser diseñador, digamos, por, por el metro, por las Olimpiadas, entonces pues conoces a uno de tus ídolos y dices, bueno, de repente,
1: Qué emoción. de repente dices, ay, no, ya quiero, valió no, no,
2: no, no, no quiero regarla, amigos, pero bueno, eh, fue, fue muy interesante. Desafortunadamente el proyecto en el que yo trabajé con él, pues no, no llegó conmigo a, a realizarse. Pero me dio un poquito de gusto agridulce, porque pues la identidad que sacaron el gobierno de esta administración de, de Sheinbaum, eh, pues la sacó y bueno, pues... Al menos, ahí está, ¿no? Y, y qué bueno haber estado un poco in- in- inmerso uh-huh. en todo ese proceso y que sí lo hayan implementado. Porque...
1: Aquí está su copia, señor Lanz, señor.
2: <risa> Sí, ¿no? Ya, y...
1: Que tenga buen día, señor Lanz, señor. Con permiso, señor Lanz, señor. <risa> Sí,
2: ¿no? Y, y, y la verdad es que ahí es cuando también te das cuenta... Eh, de qué tan humilde pueden ser esas personas. Uy, ¿no? así de...
1: Y cómo trabajan, ¿no? Es sí. así como
2: fascinante y, y sobre todo que te tratan como, como un par, mm. porque no hay esta eh, diferenciación de, ah, ¿tú quién eres? No, pues soy yo ahí un diseñador de, de la agencia. Ah, no, ah, no, tú no me puedes hablar. Diseñador 2. ¿no? Vete a, a la sala de espera, ¿no? ¿no? Era como, bueno, ¿tú quién eres? No, pues soy Eric, ta, 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 ta. ta. Ah ok 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 pues mira eh, Hay que hacer esto Yo imagino esto Est- Aquí están mis bocetos Porque pues Lance hace Una cosa como muy extraña Para estos días Que es mantener un diario de, mm-hmm. Así tal cual físico Como una laica gigante eh, Donde ah, pone como
1: ¿Qué pasó Víctor? <risa> Caramba sí, Caramba me los... <risa> Se me fue dice. Se me... Sí, se me
2: fue. Entonces eh, era, era muy divertido a las juntas A veces ...pues era nada más estar ahí escuchándolo, ¿no? ¡Guau! Wow. Y... ...te digo, o sea, al final...
1: Ya tenías que haber documentado eso.
2: <risa> sí. O sea, hecho. a
1: ver, les tengo que estar diciendo todo lo <risa> que... No, está sí,
2: ataxe. no, obviamente, pues sí, es como muy muy padre tener ahí los archivos... Sí, ...tener los manuales, claro. tener como las fotos... ...todo este proceso de cómo cómo llegó el logo de Covici que están están eh, usando ahorita. Que está padre. Sí fue cambiando, obviamente mm. no es la identidad como, como yo la vi... ...como yo la, la ayudé un poco a desarrollar... ...pero están elementos que dices... ...ah, ya sé de dónde salió eso... ...yo sé por qué es una X... ...yo sé por qué es esto... Eh, porque en algunas zonas de la ciudad... ...hay como estas... Eh, ...no sé cómo se llaman... ...cuadros de piedra en el suelo... ...que tienen la M y la X... ...y dices... ...ay, a ver amigos, de ahí salió todo lo demás... ...entonces... ...a veces es nada más como ir viendo pequeñas... Eh, ...cositas que están ahí en las calles... ...y te van dando como... ...pistas de, de dónde van saliendo las cosas. Entonces, pues sí, fue muy, muy muy interesante.
1: Pero que habla de, de, un, de mucha observación, ¿no? Para llegar a algo, no, nada, no, fue como... Que es lo que hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Como la inspiración, eh, la creatividad nos llegan... ...que de pronto esta musa que desciende del Olimpo y te besa... ...y tú ya así como, wow, ¿no? <risa> sino no me acuerdo dónde leí, que lo he leído en varias ocasiones. Que dice, bueno, la inspiración te tiene que encontrar trabajando, ¿no? O sea, y la gente con la que te rodeas y también son personas creativas que están trabajando, que están haciendo cosas, que tienen inquietudes, que eso es bien importante, ¿no? O sea, la inspiración viene de una inquietud. Eh, pues todo el tiempo está esta retroalimentación uh-huh. de, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y te sientas y cheleas y platicas y luego terminas cocinando cosas. Bien interesante es... Eh, pues a raíz de, de, de... algo que te
2: mueve, ¿no? Sí, claro, y, y, y creo que el diseño... Justo lo que... Me quedó como lo que decías al principio, ¿no? De... Perdón que seamos tan chilangos... Pero creo que la parte importante... Al menos como yo veo el diseño es que... que no necesita de, de un idioma... O sea, tú puedes hacer un buen diseño... Y, y puede... Puede llegar a impactar a alguien... En, el, en otra parte del mundo... Y ese, ese es como el poder del diseño a veces, ¿no? Cuando haces un diseño digamos que no está anclado a algo y lo haces como universales es cuando, cuando se vuelve interesante porque es un reto mucho mayor no estás pensando en ti como creador porque algo que a mí me gusta decir es bueno me siento orgulloso de decir que soy diseñador porque yo lo que hago es estar pensando en cómo comunicarle a la gente yo no soy artista yo no, yo no pretendo serlo eh, entonces como que cuando te quitas ese esa ilusión de la casa de ay todo lo que haga voy a ser artista pues no creo que eventualmente el tiempo dirá dirá si vas a estar si tu trabajo va a estar en un museo o no y pues ya ha pasado con el diseño no de repente vas al Moma y ves un un mapa del subterráneo de Nueva York que hizo Massimo Vignelli... Y, y, y la gente probablemente se quede porque está un mapa aquí no pero pues el valor está ahí no Cómo, ¿Cómo fue hecho? ¿Quién lo hizo? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Qué significó para la ciudad en la que fue creado? Entonces, pues todo eso también es como muy muy importante para uno como diseñador, ¿no? Pensar en, en no, no que vas a ser famoso, sino en que tu, tu proyecto o tu, tu forma de ver el mundo, pues, comunica lo que quieres, ¿no?
1: No me acuerdo dónde estaba viendo, de... Um... El logotipo, bueno, sí sería un logotipo, creo, de I Love New York, ah, sí. que fue sumamente oportuno, no que, que la ciudad de Nueva York estaba pasando como una racha de muchísimo, o sea, un índice sí. de violencia altísimo, uh-huh. eh, muchos comercios estaban cerrando precisamente por la violencia, no había um, turistas casi, eh, pues se estaba asumiendo como en una especie de ciudad gótica. Y, y de pronto, no recuerdo el nombre del señor, les prometo que voy a investigarlo.
2: Milton Glaser.
1: Ahí está, bien, entonces perfecto. Eh, y trabajó en esto, que, que aparte creo que como lo que lo dibujé en una libretita, sí, así en un medio. Taxi. Ajá, así sí, como sí. de medio mes. Y, y al final, o sea, trascendió mucho más de lo que hubiera podido imaginar,
3: ¿no?
2: Claro, y creo tuvo que. Tuvo un
3: impacto social bien bonito, ¿no? Uh-huh. Porque al final unió a una comunidad que estaba como bien desesperada y tal, y entre todos levantaron la ciudad. Al final no fue. Una cosa gubernamental, sino comunitaria. Exacto,
2: pues está súper pues, chido. Sí, esa, esa parte del diseño es, es como la importante. O sea, cómo, cómo haces algo para, para el lugar en donde vives, creo que para mí eso es lo lo relevante del proyecto, de la ciudad. Cómo, cómo ayudarla, porque pues, es un ente, es sí. un ente vivo, y que estamos... siempre está cambiando.
3: En esto, ¿no? Así nos toca convivir slash sobrevivir juntos claro, sí. en el mismo lugar.
2: Y a todos nos toca poner un granito ¿no? De, de nuestra parte y hacerla más llevadera. Y pues la comunicación gubernamental y la publicidad a veces es como un ruido. Y pues lo que nosotros buscábamos era hacer justo lo contrario, a pesar de que fuera de gobierno. Y pues se siente bonito hasta cierto punto que cuando... Le dijeron a, las, a los ciudadanos que iba a cambiar de color. Uh-huh. Eh, pues muchos se sobresaltaron y dijeron que por qué, ¿no? y, y sabi- bueno. Sabíamos que lo iban a cambiar y está bien. Es uh-huh. parte de la idiosincrasia del país. Pero pero se siente bien que en algo que tú participaste la gente lo haya como adoptado tanto que digas... Híjole, pues ¿Por qué lo van a cambiar si funciona? no uh-huh. A veces ese es el error de, como dice Alejandro Magallanes, que es... con con quien trabajo ahorita, de, pues, no no hay que arreglar lo que no está dañado, ¿no? Entonces uh-huh. pues bueno, a veces eso lo perdemos de vista.
1: Ahora, el decálogo del buen diseño <risa> que, es, que es como el tema el, el tema ahí por debajito del agua aprovechando que ya estás por acá y el primero eh, el buen diseño es innovador
2: Sí, o sea, esta, esta parte del decálogo, como dije es Diter. Dieter Rams, un diseñador industrial eh, de Alemania Justo él, él como que um, tenía esta esta idea de llevar a su marca en la que trabajaba, que es Braun De hecho todavía existe, pero fue evolucionando Él ya no es parte de Braun como tal okay. Entonces, pues de repente pues fue creciendo y se le fueron... Pues ...fue fue anotando como esto... ...porque tiene que ser innovador... ...porque así tiene que ser el diseño... ...tiene que irse adaptando un poco... ...al, al tiempo, a la gente... ...y tiene que ir... Eh, ...proponiendo cosas nuevas... ...o sea no... ...no locuras... ...sino siempre pensando en, en que la gente... ...pues no es la que... ...no puedo yo diseñar... ...ahorita... ...y pensar que dentro de 10 años... ...a esa persona le va a seguir funcionando algo... ...sino que justo tienes que ir... ...encontrando esas pequeñas innovaciones... Y esos cambios Para que el producto siga manteniendo su vigencia ¿no?
1: Y estos chavos que piensan como Estos chavos <risa> <risa> Estos chavos que piensan De innovar es como Tratar de descubrir el hilo negro ¿no? O sea, de, mmm, ¿Por qué seguimos Tomando la cerveza en botellas? ¿no? Hagamos un, un contenedor Que no sea plástico que, sea, que tampoco sea un polímero Pero que después de que te tomas la cerveza Te la puedas comer Rosa, uh-huh.
0: Eh. Uh-huh.
1: ¿Qué pasa con eso, no? Porque de pronto hay mucha gente de verdad creyendo que en primer lugar la creatividad tiene que desembo- desembocar precisamente en innovación y la innovación tiene que ser algo nunca antes visto, ¿no? Sí. O sea, así como de tan, atrás tras de la cortina. Entonces, sí. no sé qué piensen de eso ustedes.
0: Yo
3: creo que eso tiene una cosa ahí con un problema bien profundo que es ya todo está tan acelerado que nadie se detiene a pensar cuál es el problema real, ¿no? O sea, como que ya no existe esta cosa de... A ver, vamos a tomarnos dos minutos para diseñar, a ver, cuál es el problema y vamos a proponer soluciones. Y no es como estar sacando y sacando y sacando y sacando cosas como en esta lógica de consumismo que es
0: uh-huh.
3: ya de todo, ¿no? O sea, consumes diseño, consumes arquitectura, consumes libros y eso es una saturación tal que te subes a ese tren y ya estás inventando botellas reciclables que ya existen cosas Exacto. Así.
2: Sí, ¿no? Y además, eh, a veces hasta puedes generar un problema más. Uh-huh. O sea, no, no estás no estás resolviendo mucho, porque a veces crees, no, es que si uso este papel y así, 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 dices, bueno, si analizas, como nuestros amigos de Laika que analizan todo, bueno, tal vez hasta es más contaminante usar ese papel uh-huh. en el proceso, porque si te adentras ya mucho en las raíces de los procesos, pues muchas veces... Ciertos procesos es, es, es como más dañino que, que otros Digo, Yo no soy diseñador industrial Pero supongo que, que eso puede puede ocurrir ¿no? Entonces eso es de lo que habla este Dieter
1: No, que además, eh, y lo decía muy bien Ursu ¿no? eh, Creemos que hay siempre un problema no Y lo dijiste también hace rato No siempre algo está mal uh-huh. Pero a fuerzas es como, no, no, no ya no tomamos enlatas, ¿no? Ya no utilizamos X o Y. Bueno, hay que realmente hacer un análisis profundo de... Si se necesita, no se necesita, se puede mejorar o no. Se puede optimizar el proceso, sí o no. Pero quizás no forzosamente tienes que cambiar por completo el objeto. Y sí conocer todos los procesos de fabricación. Porque puedes omitir un montón de cosas que a la larga pueden ser contraproducentes,
3: ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Entonces...
3: Sí, y no sé si, creo que lo leí en uno de los puntos, pero también como que creo que una de las primicias, o al menos para mí del diseño es mantenerlo simple. O sea, de cuando ya algo le tuviste que dar dos vueltas para mm. proponer una solución, ya no estás en el camino correcto. Y aunque eso implica que, que asumas un fracaso, que asumas, no sé, echar para atrás años de trabajo, o sea, sí creo que la simpleza es un componente que hace que se vuelva funcional.
2: Claro. Sí, no, y, y, y creo que bueno hay, hay que aclarar también dentro de todas estas cosas eh, ningún decálogo o palabra de un diseñador es ya La sí ley. el hecho y es ley. A mí me gustan estos puntos porque pues porque me gusta uno el diseñador y lo que hace es algo muy personal y creo que es vigente todavía, pero no es ...que no puedas cuestionarlo... ...creo que también parte del trabajo del diseñador... ...es cuestionarlo todo... ...de hecho está está bueno... ...el, el documental que les dije... ...del diseño industrial de Objectified... ...porque entrevistan a, a Johnny Ive... ...que era hasta hace unas semanas... ...el diseñador en jefe de Apple... ...y bueno pues es que es, es como... ...hasta cierto punto... Eh, ...enfermizo llegar así de... ...no es que cómo, cómo mejoramos esto... cómo mejoramos lo otro... ...qué materiales y eso sí es. es... como esta búsqueda de... ...cuestionarte a ti mismo y lo que has hecho antes, ¿no? Entonces... ...para mí como diseñador... ...y creo que es como nuestra responsabilidad... ...es poner en la mesa... ...que sí te pudiste haber equivocado... ...y, y la verdad es que no pasa nada... ...o sea, no, si te equivocas... ...digo, no sé, <risa> yo hablo desde mi... ...de lo que hago y pues igual... ...sí involucra imprimir otra vez... Eh, no ...no es que... Eh, ...tenga que volver a hacer el edificio o algo así... ...pero... De eso se trata también la carrera, ¿no? De ir aprendiendo de tus errores Y, y ir mejorándolo todo sí.
1: Segundo El buen diseño es estético
2: Sí, eso eso creo que Es, es mm, Muy personal a veces ¿no? ¿Qué la, entiendes la, tú la, por estética? la estética, Exacto. ¿no? Porque sí, sí. pues para, para lo que A mí es estético Pues igual para Víctor Para ustedes no lo es, ¿no? Entonces
1: ¿Para eh, ti qué es estético, Víctor? Ah, oh, breve paréntesis, yo siempre interrumpo mucho amigos, perdónenme, no, no, no quiero pero si no se me va a la idea y luego ya
0: se supone que estético es aquello que es naturalmente bello, ¿no? bajo un bajo algo sistematizado hasta donde yo sé entonces depende de los principios que tomes es aquello que vas a tomar como estética, ¿no? Pero la ventaja de tenerlo en ese concepto es como la jerarquización de ciertas cosas. Sí. Eso. Y no Esa.
3: sé, ay, perdón, no no. yo también interrumpo mucho, como pueden ver. Eh, no sé si voy a decir una barbaridad, pero yo relacionaba mucho la estética con cómo tu cerebro percibe las cosas. Entre más simétrica, simétricas y predecibles son, te producen menos estrés, entonces puedes, como, estar mucho más cómodo y tranquilo con lo que está pasando a tu alrededor. Entonces también ese diseño a partir de que pueda ser simétrico o... que Qué
1: balanceado, ¿no? Equilibrado
3: Sí, uh-huh. justo, equilibrado te, te puede resultar bello solo porque te transmite como... O bueno, tu cerebro lo asocia como Ah, esto no me está causando un problema ni, ni. Sí, suena muy lógico
2: Sí, o sea, creo que este este decálogo manifiesto, como lo quieran ver Surge de cómo Dieter fue adoptando esta filosofía para los productos que hacía en Brown. Y ustedes ven como lo que hizo él eh, para la marca. Se darán cuenta que son, son elementos muy económicos, digamos, en cuanto no hay tanto ruido en los en los productos. son Son formas geométricas muy sencillas, muy simples, que le dan hasta cierto punto una especie de... Eh, universalidad a los productos, uh-huh. o sea, sí eran enfocados a un público objetivo que era Alemania en los años 60, 70, 50s, que pues venían saliendo de una cosa horripilante que fue la Segunda Guerra Mundial, entonces pues cómo van evolucionando a partir de pues ya no pueden hacer productos en masa con maderas finas como tal vez uh-huh. eran antes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tienes que irte adaptando a las realidades y que creo que la estética Eh, lo padre de todo esto es que se pueden ir adaptando o sea, la estética que nosotros vemos y que nos gusta como mexicanos pues va a variar de lo que vemos como estético en la Ciudad de México a lo que ven en Baja California a lo que ven en Veracruz cada quien tiene sus códigos y eso es lo interesante del diseño que te tienes que ir adaptando a quién lo va a comprar a quién lo va a consumir a quién lo va a ver entonces eh, eso es como... Para mí lo, lo relevante de, de este decálogo, ¿no? que, que te dejas ciertos puntos para que los pienses, pero que no son como reglas. Si haces estos 10 puntos, tu diseño va a ser genial, sino que tienes que ir eh, conociendo tu propia eh, realidad y tu propio entorno para ir diseñando conforme a las necesidades.
1: Sobre todo porque no hay una o sea, no hay una guía. Muchas veces nos preguntan como algún libro que te enseña a proyectar no uh-huh. Algún libro que te diga cómo hacer tal o cual y, y la realidad es que no hay un manual certero De cómo conducir en la vida ni en las profesiones, ¿no? Creo que mucho es práctica, creo que mucho es observación y mucho es empatía, ¿no? Ser empático con qué hay alrededor, ser, ser, ser empático con una situación política, con una situación social, histórica, con los materiales que hay a la mano en ese momento, eso es innovación y eso es ir aprendiendo las cosas. Sacándote las cosas de la manga como que es un poco más complicado, ¿no? Tratar de, no sé, luego hay veces cuando revisas proyectos o algo de, de estudiantes, uh-huh. pues sí sucede que es como, este chavo no está entendiendo la poligonal, <risa> <risa> no está prestando atención a las curvas de nivel, no está prestando atención a todas esas pequeñas cosas que te van, que son las pistas de cómo tienes que abordarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde tienes tus vistas? ¿Dónde te da el sol? Entonces, todas esas son elementos que pareciera como que nada más son para llenar el previo al programa arquitectónico, hablando nosotros de arquitectura, Eh, pero la realidad es que son todas las pistas para acercarte a un diseño eficiente, ¿no? Que eso para mí es como muy importante, no nada más de ay, es que bien, di Architectural Digest, un sí, análogo es. que está bien padre y lo voy a meter con calzador <risa> a la poligonal y, y realmente no funciona, ¿no?
3: No, y que para innovar también tienes que estar muy consciente de la memoria histórica que rodea todo, o sea, tanto el contexto como tangible, como el intangible, porque si no se vuelven justo como unos elefantes blancos ahí,
1: bien raros. Refritos. Tercero, el buen diseño es discreto, hablando de los elefantes blancos. Sí.
2: Creo que de lo que se trata es como darle el menor ruido posible a la gente para que entienda tu mensaje, hablando de diseño y comunicación. Y, y de eso se trata, ¿no? De, de no poner cosas que no, que no ayudan al mensaje, a entenderlo. Esto de la discreción, pues también es, es distinta, o sea, como yo lo veo, como lo pueden ver los demás. Entonces, eh, ...para mí, por ejemplo... ...el diseño discreto... En la, a, ...hablando de lo que yo hice... Eh, ...en mis proyectos... ...o lo que hago en mis proyectos... ...es cómo haces con menos... ...comunicar más... Es ¿no? ...entonces... ...cuando a mí me tocó hacer... ...la identidad del Cervantino... Eh, ...pues es una tradición... De, ...de carteles como muy artísticos... ...muy... Eh, ...pues sí, de, de, de grandes diseñadores... ...y pues mi diseño era como muy económico... ...muy discreto hasta cierto punto... ...porque yo no tenía ninguna intención... ...como dije, de ser artista y de ser el cartel... ...que va a cambiarlo todo... ...que como diseñador creo que eso muchos lo buscan... ...pero más bien es pensar en un sistema... ...que funcionara para todas las aplicaciones... Eh, ...siempre lo vi así... ...cuando hice el el Cervantino era de... ...bueno el cartel, si lo ve alguien... ...va a ser una vez... ...o sea, cuando tú ves el cartel de Cervantino... ...lo ves una vez y... ...lo uh-huh. ves en la develación del cartel... ...pero en realidad lo que tú ves cuando vas a, a Guanajuato... ...si han tenido la oportunidad... ...pues es un montón de aplicaciones que se derivan... ...del cartel... ...entonces pues ahí es cuando vas trabajando... ...con esta discreción... ¿no? ...de, uh-huh. de que el diseño... ...el buen diseño no es ruidoso... ...o sea, el buen diseño eh, no llama la atención... ...o sea, cuando, cuando haces algo muy 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 bien... ...como diseñador... ...y comunicador visual diseño gráfico es, es invisible, ¿no? O sea, y no tienes como este esta necesidad de protagonismo.
1: O sea, sabes que está bien pero no sabes por qué, ¿no? O sí. sea, es como, como la buena música, ¿no? Claro. Está todo como balanceado, en orden, no hay como demás, ma- o sea, hay solos y lo que quieran, ¿no? Pero eh, siempre tienes una sensación armónica sin, sin saber, ah, claro, es que aquí... Este es el que El violinista es el que está Soportando toda la pieza ¿no?
0: Claro.
1: Cada uno tiene su oportunidad de brillar Pero es curioso, ¿no? Porque de pronto en estos Ya no tanto ahorita Que hacen la broma Como de estar bien deconstruida <risa> Pero hubo un tiempo en el que eh, Lo que se hablaba sobre diseño Pues era buscar el ruido era estar buscando el protagonismo y pues para ello estaba un poco el trabajo de Zaha ¿no? Uh-huh. que tiene todo menos ser discreto. <risa> pero pero la ventaja es de que hay espacio para todos, amigos, y como decimos, pues no es, eh, no, es no es una ley.
3: No, no y ah. es, es, perdón, muy enriquecedor desde mi punto de vista que el diseño justo es eso, son muchísimas soluciones a un mismo problema bueno, y de todas puedes fusionar. ...que eso nos lleva al siguiente punto... ...que tiene
0: mucho que ver... ...justo antes de pasar al siguiente punto... ...quería hablar sobre el punto 3... ...creo que el punto 3 fue como... ...la ligadura justo que hubo con... ...con Eric... y, ...y Laika... ...en el sentido de que pues somos... ...bueno al menos yo y... ...Oscar y Sofía como que somos... ...amantes de esta parte discreta... ...de mi parte... ...fundamentalmente es porque... ...esto de el ser discreto, o sea, esta parte de que el diseño es discreto tiene mucho que ver con, con demasiadas cosas, es como si fuera inherente a la humanidad uh-huh. esta parte de abstracción y minimizar todo a, a, lo, a lo más simple se da en las matemáticas, en la sociología en la economía, en la arquitectura en el diseño, y pues hay ejemplos base, ¿no? en, están los los postulados de Euclides en matemáticas, que hacen como todo así como este, abstractísimo, era abstractísimo ¿no? sus últimas consecuencias, el Tractatus lógico filosóficos en filosofía y matemáticas también, este, los principios de Russell, y, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? pero esta parte de, de abstraer todo, incluso es, es chistoso, porque es como si este tercer punto, en ese tercer punto, el, decalo, el decálogo hablara de sí mismo, ¿no? porque el decálogo a la vez es como una abstracción, uh-huh. entonces está bonito porque en el punto 3 el decálogo está hablando de sí mismo esta parte de que de la abstracción es inherente a la humanidad y es increíble cómo desde dibujar este um, toros en las cavernas llegas a esto, pero prácticamente es la misma idea ¿no? vas arrastrando la misma idea, la misma idea, solo lo vas refinando de vez en cuando pues, que el toro en el la caverna fin. es una
1: abstracción sí, sí exacto, misma, ¿no?
0: exacto o sea, desde, desde ese momento tomas eso uh-huh. y llegas a un decálogo pero la idea es prácticamente la misma ¿no? entonces esa era mi intervención, profesor
1: <risa> doctor que, muy dijo, bien, que dijo muy mi bien. compañero lo
0: que dijo mi compañero <risa> Sí.
1: Ah, sí, eso es ah, sí. ah, ya vimos quién hizo las diapositivas, muchachos.
2: Él <risa> lo juntó todo.
0: Ah, sí. Ahí me tocó juntarlo sí, en
1: la sí, presentación sí, sí, de sí, PowerPoint. Nunca
2: nos vimos, pero... Sí, sí.
1: El cuarto es, el buen diseño tiene una larga vida,
2: ¿no? Sí, claro, o sea, ya, ya hablábamos un poco de... Digo, yo hablo de mi, de mi campo, que es el diseño gráfico. Eh, cuando un diseño está muy bien hecho, por ejemplo, I love New York. O sea, uh-huh. ya no te imaginas que no esté... O sea, ya no te imaginas que no esté en Nueva York. Así como nosotros, al menos yo no me imagino a la ciudad sin la identidad del metro, sin el logo del metro. O sea, la verdad es que son cosas que se van, son tan buenas que se van volviendo parte De y se cultura. van y se van haciendo eh, con esta larga vida, digamos. Eh, y cada vez que lo ves, dices, bueno, la verdad es que no sé ni cómo... Y a mí que me gusta rehacer cosas y rehacer escudos de fútbol y de no sé qué tanta cosa. Es como, como mejorar algo. O sea, ¿cómo mejorar ese logo? La verdad es que yo no. Podría mejorar los iconos de la línea 12, eso sí. Pero el logotipo del Metro, la verdad es que yo no lo podría mejorar. La verdad es que fue hecho a la medida de las necesidades. Y, y la verdad es que está muy, muy bueno. Y es uno de los ejemplos como diseñador gráfico que siempre te dan de un buen diseño. El Metro.
1: ¿Alguien quiere decir algo más?
3: ¿Alguien? <risa> Antes de, inter- de terminar esta intervención, ¿alguien quiere decir algo más sobre
1: el punto 4
3: Pues creo que la arquitectura es parecido pero diferente, uh-huh. porque al final la arquitectura tiene un paso en el tiempo que sí te envejece los materiales y así, ¿no? Entonces creo que intervienen más factores y que creo que es difícil siempre predecir el futuro, como que no alcanzó a ver bien el diseño gráfico, cómo puede ver o prever o planear cómo va a reaccionar en el tiempo. La arquitectura como que es funcional porque te permite desarrollar las actividades de la mejor forma, ¿no? Pero el diseño como que ahí me queda el... que mm, lo hace atemporal. Yo, yo sobre tu idea pensaría
1: que eh, la arquitectura sucede algo muy peculiar, ¿no? Cuando está muy bien hecho... Aunque los materiales envejezcan, terminan cobrando un nuevo valor, ¿no? Pensando, por ejemplo, en unas casas de la, en la Roma, ¿no? que de pronto empiezan a hacer este trabajo de, no, hay que buscar que se parezca o que, o que asemeje la atmósfera. Es que estoy leyendo Asunto, amigos, y yo atmósferas. Este, <risa> <risa> que, que, que asemeje la atmósfera de ese momento, ¿no? O sea, como que está tiene una cuestión como ahí con la nostalgia. La nostalgia. Ajá. Uh-huh la nostalgia del espacio, ¿no?
3: Que fueron los sufici- espacios lo suficientemente flexibles para exacto. permitir para alojar, perdurar,
1: las cosas. ajá, exacto. Eh, pero eh, hablando como yo pensando en tipografías o, di- o diseño gráfico, de pronto también eh, cobran una identidad propia y hablábamos hace ratito, lo mencionamos sobre los, estos directores que tienen una tipografía especial para en todas sus películas sale la misma tipografía, ¿no? Uh-huh. O, eh, no es que nos estén pagando los de la bipolar, pero ellos, el documental de Bellas de Noche, etcétera también están eh, regresaron, o se puso como en auge mediante la nostalgia pues estas tipografías como que se semejaban ajá, exacto y otra vez la gente que hacía rótulos y los pintaba a mano pues volvieron a tener un montón de chamba no pues quiero pensar que sí y, y hay que hay que ir por aquello no entonces eh, o los o los letreros de los eh, de los establecimientos en los pueblos mágicos no uh-huh. que también uh-huh. son muy peculiares entonces eh, creo que esa es la forma en la que podrían eh, perdurar ¿no? Que, cre- que sean tan fuertes Que terminen como echando raíz En la memoria colectiva del lugar Y que de esa forma Pues sean como para muchísimo tiempo ¿no? O sea, no sé Parsons, por ejemplo Harvard, que tiene una mm. tipografía Es esa, ¿no? Sí. Entonces, claro. quizás A sí. mí se me ocurre ¿eh?
2: Sí, ¿no? y además es, es como esta apropiación de la gente Porque a diferencia de lo que hace Víctor, nosotros lo que hacemos no es ciencia, no es que yo te pueda garantizar así de, mira, si usamos rosa y usamos helvética, esto va, <risa> va a perdurar claro, toda la vida. Claro, claro. Porque ¿Por no qué no son científicamente... Porque depende de la
1: gente ajá, también, Exacto, ¿no? o sea,
2: creo que es también la continuidad, que le dé la, la, la marca, la ciudad, lo que sea. Eh, depende de muchos factores que, que también van cambiando, ¿no? O sea, creo que ahí sí nos diferenciamos bastante de, de los arquitectos y de otras ramas más científicas que pues muchas veces uno puede estar ahí desvelándose y pensar este, este logo con esta tipografía va a pegar muy, muy recio y pues no o sea, puede que no, puede que sí eso, eso dependerá de Factor, y parece. eso es algo muy importante amigos el diseño, no se crean que solo es un logo es, es un lenguaje, uh-huh. es como comunicas son muchas cosas lo que hicimos para la ciudad es un buen ejemplo. O sea, la ciudad no es el CDMX, fueron muchas otras cosas que lo fueron enriqueciendo y lo fueron haciendo como mucho más este eh, estable y sólido como idea.
1: Y ahora el punto 5 sería el buen diseño respeta el medio ambiente. Sí. Nos vamos de aquí rápido, nos quedan como diez minutos. Sí. Bueno, pues eso, eso creo que pues,
2: está ahí, ¿no? O sea, no, 15, no hay como 6, tanto no hay que explicar. Es, es, justo lo que creo que en estos momentos hace mucha falta. No pensar como diseñador, eh, ególatra como que, que vive uh-huh. solo. Decir, no, a ver, hay un planeta que hay que cuidar, hay que ser muy económicos desde, desde tu desde tu carrera, como lo que decíamos. No, yo uh-huh. tengo que pensar en que tengo un pliego de 90 por 60 y tengo que aprovecharlo al máximo,
0: sí, porque
2: sí. sé que si no lo aprovecho al máximo, voy a desperdiciar pues, arbolitos, ¿no? O sea, entonces de eso se trata, uh-huh. de, de que pienses más allá de tu de tu egoísmo artístico, diseñístico y pienses un poco más en, en todo lo demás.
1: Es una chambota, ya lo hemos platicado, ¿verdad, Víctor? Sí, <risa> Víctor,
2: así de. <risa> sí, bueno, y el siguiente, ahora ya me adelanto, es eh, el buen diseño, es un, hace un producto útil, uh-huh. y pues es eso. O sea, si no si no funciona, si no no cubre una necesidad, en verdad es un buen diseño. Es, es como un, un cuestionamiento que te tienes que hacer a ti mismo, ¿no? De, ¿esta silla va a mejorar en algo al mundo? ...o nada más es un ejercicio que haces como diseñador... ...que también es válido... ...y decir, bueno, pues sí... ...también hay que ser sincero decir... ...bueno, esto solo es un ejercicio para mí... ...quería hacerlo con este material... ...pero en realidad no lo puedo producir en masa... ...porque pues claro. en realidad esto nadie lo, no va a ser útil para nadie... ...a es? veces hay que dejar de lado Ajá. esta... ...esta...
1: ...las inquietudes personales... Claro. ...como esta silla de Yayoi Kusama, ¿no? ...la, la vieron, no, no la ubicó, ¿no? ...bueno, les voy a buscar no, 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 es que ella tiene como Una época en la que hace Como uh, No sé Cómo decirlo Pero son <ríe> Estoy pensando Sin querer, no quiero usar la palabra que quiero usar Como si fueran gusanos amigos, <ríe> Básicamente Entonces hay sillas, barcos, etcétera que, vale. que, que les puso, les añadió eso Entonces obviamente ahí no te puedes sentar Y y de alguna forma también me cuestionan mucho Hablando de arquitectura, de diseño industrial y demás Como, bueno, que, que, se, que en el momento en el que deja de ser útil Se vuelve escultórico Y entonces entra en estos otros terrenos extraños Que son el arte y la estética y la apreciación Y, y entonces existe una utilidad intangible Y, no, y nos ponemos super existencialistas si hablamos de eso, ¿no?
2: Claro, sí, ¿no? Entonces creo que desde mi punto de vista Eh... ...el el diseño tiene que cumplir una función... ...porque eh, de eso se trata el diseño... ...y como vuelvo a repetir... ...yo no soy artista y no quiero cumplir... ...mi necesidad personal de expresarme... ...a partir de una silla que parezcan... ...millones de gusanos unidos... ...sino que si yo quiero hacer unas sillas... ...porque veo que... ...ahí justo hablaba con Víctor, ¿no? ...de oscar agerman ...que es como este señor que fue a los pueblos... y, ...y estudió como ciertas sillas y bueno... Esas sillas cubrían una necesidad de los pueblitos y, bueno, él se apropió de ellas y está bien. Pero, pues, también es como pensar, ¿cómo, ¿cómo? Si verdad es útil, o sea, no... Y no pasa nada, si es, bueno, la verdad es que al final de mi ejercicio...
1: ¿Con mi viejito no te metas? Ah, no, yo te a salir a... Sí, sí, al Oiga, final... hay, hay un documental que de, hizo su hijo, que sí, se llama Carlos Hagerman, y que se llama, eh, este sí es el patio de mi casa y y cuentan como toda la historia de cómo ah. llegaron aquí y demás y que Víctor al CRK que le mando un saludo pero que sabemos que nunca va a escuchar esto eh, <risa> hizo una vez el comentario en radio de eh, voy a parafrasearlo que cómo podía ser posible que, 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 que uno de nuestros grandes iconos fuera reconocido por una silla nada más ¿no? Entonces, pero, pero, pero va, va azul
3: Es que siento que es alienar mucho Digo en particular sí, sí. En el paréntesis de Oscar Hagerman Porque toda esta exploración de las sillas Al final, dentro de su proceso Como uh-huh, Oscar, creativo. desde punto de vista Le sí, permitió sí. familiarizarse Con un montón de técnicas tradicionales De arquitectura vernácula Que derivaron en la Universidad del Medio Ambiente Que está formando un montón de uh-huh. creativos Que sí están siguiendo como una línea Muy definida, eh, ¿no? Súper definida y que sí está buscando el, la mejoría humana de una pequeña, una escala muy sí, general. Sí. Y que si solo ves la silla aislada, pues sí dices como, uh-huh. chale, no, el chale pues es una silla de madera uh-huh. cualquiera, ¿no? Pero
2: sí, sí y, creo y, que es
3: parte como de una cosa más y, grande. Y eso es,
2: eso es padre porque se apropió de algo que ya existía y, y, uh-huh. y, y yo lo traigo a colación porque el año pasado... Hubo una exposición en Curimán, todas de sus sillas, y pues mm, nada, a nosotros sí. nos tocó hacer como la identidad de la exposición y el librito. Entonces, como que sí me tocó leer un poco del proceso. Me fascinó y después vi la película y dije, güey, pues está, está está bueno porque no solo está como en este debate de agarrar lo indígena o lo vernáculo y adoptarlo en grandes marcas, sino de tú ves lo que hace el Señor y va a las comunidades, habla con las personas, las ayuda, les ayuda a mejorar y sobre todo. Y eso es algo que me gusta mucho, eh, mantener viva una tradición, que si no, si no hay alguien que se ocupe de eso, pues prácticamente se va a ir perdiendo. ¿no?
3: Claro, que es un poco lo que hablamos de los pequeños cambios de... Ah, bueno, también en bambalinas hablamos de la identidad de ambulante y tal, que al final es la misma identidad, pero que tiene pequeños detalles que la hacen renovarse constantemente en cada festival. Pues justo esas pequeñas renovaciones también hacen que un público joven agarre tradiciones que igual sí... Si, pues no, el, el la tabula rasa, ¿no? O sea, como que evita un poco esas cosas.
2: Claro. Sí, que eso nos trae al siguiente punto, que es que el producto sea comprensible. <risa> eso, que eso era lo que hablábamos, ¿no? O sea, tiene que... Si no lo que puedes... De la des- la
1: mano, ¿no? Si no Junto lo puedes describir,
2: como Marlene las sillas, pues entonces creo que no es un buen diseño, porque ni siquiera lo puedes describir. O sea, no, ni siquiera puedes describir la forma. Es decir,
1: es wow. creo que esa es la palabra fallo, la verdad. <risa> es que, sí, era un poco evidente. Pero ya he mencionado en otras ocasiones el libro de Donald Norman, eh, The Design of Everyday Things. Y él justo hace este análisis sobre las cosas cotidianas que... No son del todo útiles Y que además no son comprensibles O sea, comprensibles, amigos, es que su uso Tiene que ser intuitivo uh-huh. ¿no? O sea, yo tengo que saber cómo funciona Sin que haya Un gran este, Instructivo Instructivo, confuso de cómo Operarlo no. O, sea, o que los mandos y demás Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones Pero, por ejemplo, los audífonos De, de, de iPhone ¿No? Fíjense, fíjense nada más qué horror, amigos. Tú los usas, subes y bajas el volumen me, con, con los dos botoncitos, todo bien hasta ahí. Pero tiene un botón imperceptible al tacto, en medio, con el que camb- pausas y pones uh-huh. reproducción. Un toque, pausas o, o, o reproduces. Dos toques es para adelantar. Y tres toques es para retroceder. Entonces... ¿Cuándo intuitivamente vas a saber eso? Un día que te equivoques, ¿no? Pero yo siempre... Yo eso de los tres toques lo aprendí ya así como mucho tiempo después. Y es horrible porque no es práctico, no es intuitivo y no es útil realmente, ¿no? Entonces, cosas como esas son muchas y ustedes pueden como analizar de pronto. Y eso está padre, ¿no? Es un ejercicio interesante como... ¿Por qué nunca podemos regular la temperatura del aire acondicionado? ¿Por qué? (risa) Y es porque... De pronto cada uno depende de la marca, operan distinto, pero en cambio vas a un elevador y casi siempre o sea, es fácil utilizarlo, ¿no? Excepto luego las señalizaciones para abrir y cerrar, que también yo he visto mucha gente que se confunde y que quieren como abrirle la puerta a alguien, pero se equivocan y terminan cerrándola porque <risa> no <risa> es muy claro como, como la señalización. Entonces uh-huh. de pronto pues, ves a mucha gente ahí atrapada <risa> en las puertas del elevador. Por, por, una, por un problema de diseño claro.
2: ¿No? De buen diseño Sí, y ahora el, el siguiente punto que también está bueno Que es que el buen diseño es honesto Y ahí siempre Es como mi punto de vista Personal que justo hablábamos de la publicidad Creo que ahí Es, es donde como para mí como diseñador el diseño Creo que es honesto Y la publicidad a veces es un poquito engañosa Entonces mm-hmm. eh, el, el El buen diseño no te está mintiendo. O sea, es... Uh-huh. A ver... Lo que hacía Rams en, en Brown era... Bueno, vamos a hacer un tocadiscos. Es un tocadiscos. Ustedes ven y es un tocadiscos. No te está vendiendo... Que es el... El... Tocadiscos con más watts de potencia... Y que vas a hacer vibrar las paredes. No, es, es un tocadiscos. Sirve para esto. Estos son los tres botones que tienes que usar. Prendido, apagado... Y play, y lo que sea, y ya. Entonces muchas de estas cosas eh, son las que retomó Jonathan Ive para Apple y de hecho pues él siempre ha dicho y en el documental este que hablamos pues él dice pues la verdad es que sí, sin Dieter no existiría lo que es hoy Mac ¿no? entonces de ahí es como la, la relevancia de este diseñador alemán y el siguiente punto
1: ¿Es? Lo, lo iba a decir yo. <risa> bueno, eh, ya habíamos dicho que el diseño tiene que ser honesto. El buen diseño tiene que ser honesto. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí. Ok. Eh, el noveno, el buen diseño es consciente de sus detalles. Ah, ese es súper bonito. Sí. Súper
2: bonito. Sí, entonces eh, hablábamos de lo mismo. O sea, cuando, cuando ustedes ven los productos Brown de los 60s, es, es, eh, el detalle es todo una. Como un tocadiscos crema. Uh-huh. y un detalle de color rojo, y ese de, Ah, es que ese es, es el pf, sí. ...el de Play. Así <ríe> ya, o sea, ese es el único toco de color.
1: Por eso creo que también estamos tan enganchados de pronto como con cierta época del diseño industrial, ya desde que existe propiamente como diseño industrial, porque las cosas estaban hechas de otra forma, ¿no? O sea, como realmente cuidado. O sea, cada uno de los detalles, las manijas, Dónde, ¿Dónde se ponía el logotipo? O sea, eran como muy, muy, muy cuidadosos en la forma en la que diseñaban. Y ahorita, no sé, amigo, o sea, yo he visto unos tenis horrorosos. Y ¿no? dices como, ¿qué pedo con eso? No sé. <risa> sí. Digo, independientemente del gusto que seas. Yo un día hay que hablar de la oscilación del gusto-gusto, porque es un temazo. Sí. pero Pero a veces, no sé si ahorita ya hay tanta saturación de... ¿cómo decirlo? de estímulos que entonces ya no hay atención en el detalle, sino es como ser más ruidoso, más ruidoso que el de la competencia ser eh, más llamativo tener más cosas cuando lo importante en realidad son estos pequeños detallitos que hacen que, 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 que realmente esté balanceado, que sea es estético que sea útil y no y
3: que te dure un buen rato ¿no?
1: exacto que es parte del
3: detalle,
2: ¿no? Sí, creo que esa esa parte de, de los detalles sí tiene que ver mucho con nuestras generaciones, ¿no? O sea, de mmm, el simple hecho de detenerte un momento del día a no sé, ver las nubes o algo uh-huh. es ya sí. imposible en estos en estos días, ¿no? de Detenerte a pensar, eh, a veces como diseñadores y pues nos pasa, digo, no pasa nada. Dices No, es que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo uh-huh. que hacer y, y ya es que si no voy a volverme viejo y voy a cumplir 40 y no hice nada y es, es esta necesidad de hacerlo rápido y de hacerlo ya porque si no lo hacemos ya, este, es como el fear of missing out, ¿no? O sea, uh-huh. como este, no es que si no me voy a perder de todo el tren de estar diseñando tenis feos, ¿no? Y dices, no, claro. pues igual sí, no tienes que diseñar tenis feos. Sí. Tal vez tienes que detenerte a pensar por qué funcionan esos tenis feos o por qué funcionan estos, por qué, nos, por qué los crocs se siguen vendiendo. Eh, <risa> esa es, una esa es una gran pregunta. Es una gran...
1: Y... y por qué hay inversión zapatillas.
0: <risa> sí, <risa> es
2: sí, es tacón, zapato tacón. Sí, ¿no? y, y creo que es eso, o sea, cuesta trabajo uh-huh. porque es, somos parte de una sociedad y, una pues, inercia, ¿no? y, y somos uh-huh. parte de algo mucho más grande que nosotros mismos pero no cuesta nada no o sea de lo como hablando ya un poco de, de laica y de setca que pues justo uh-huh. me decía víctor no eh, pues vamos a hacerla, vamos a reimprimirla uh-huh. y así de no pues ya creo que tuve tiempo suficiente para repensarla y se quedó así, qué la vas a hacer otra <risa> vez <risa> no por favor <risa> y, y y sí amigos va a haber una nueva setca pero obedece justo a que Pues me gusta escuchar a la gente que la usa Y muchos me dijeron Oye, por qué no hay hojas blancas? Y dice, mmm, yo también me pregunté ¿hmm? ¿Por qué? Y ahí sí obedeció como a una, una cosa muy personal uh-huh. el primer, De hecho fue el primer proyecto que trabajé con pues Es
1: que el... estructurado en tu línea de pensamiento, sí. ¿no? O sea, sí. y de diseño
2: Claro, entonces yo soy muy de la vieja escuela En donde pues, uh-huh. hay un proceso Primero investigo, después hago mis notas Después boceto y era algo que sacaba mucho de, de onda a, a mis compañeros publicistas, ¿no? Porque ellos bocetaban directo en Photoshop y decían... No, pero es que yo necesito mi libreta y mi lápiz claro. y después paso a todo lo demás. Entonces, pues, cada uno obedeció a ese proceso que, que se lo vendí muy bien a, a mi amigo Víctor. Y creyó todo. <risa> entonces, eh, Tenía
0: lógica. Sí, te, te, Aquí, te tenía, te tiene tenía lógica. lógica. Pues, pues, pues que... Y bueno, entonces, pues, pues, claro.
2: pues, a mí se me olvidó poner el blanco porque personalmente tengo tal vez hasta una especie de pavor al blanco, no es siento que no que... tengo siento que no tengo límites, entonces cuando yo cuando yo veo una retícula siento que, que está todo contenido y ahí es donde tengo que hacer todo mi trabajo, entonces pues sí son estas pequeñas cosas y yo le dije a, a Víctor creo que la dos, pues obedeciendo a estas cosas que yo mismo digo del diseño es escuchar a la gente y decir bueno pues igual no pasa nada si hay hojas blancas, no entonces creo que eso lo haría mucho más este eh, Liderza, adoptado ¿no? por, uh-huh. por la gente y digas, ah, sí me está funcionando, porque pues, como dijimos, si un producto no es funcional para el que lo compra, pues, entonces no tiene ninguna razón de existir.
1: Que fíjate que yo prefiero las hojas blancas siempre. Sí. O sea, Mucha la gente. retícula para mí es siendo que me limita ¿no? a que la letra sea de tal tamaño, a que incluso cuando proyecte, eso me pasa mucho, empiezo a hipermodular. ¿No? Okay. Y entonces, ya como que todas las recámaras estoy haciendo de, 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 de medidas supermoduladas, y a veces en arquitectura regateas eh, los centímetros. ¿no? O sea, hay veces que 5 centímetros, 10 centímetros, le dan un sentido mucho más proporcionado al espacio. Que si te vas a veces a las medidas... Este, no, que... Okay. Exacto, ¿no? industriales o okay, que las modulas de una forma que... No sé, o sea, que todas las ventanas... Yo, yo por ejemplo, proyecto mucho con ventanas de 2.40. O sea, mi vano es de 2.40. Pero hay ocasiones que ya cuando estoy viendo en fachada, pues ese 2.40 no se ve muy bien en proporción con toda la fachada. Entonces, ahí con el dolor de mi corazón, pues... Tienes que dejar de... O sea, tengo que ser más chica o a veces más grande. Entonces,
0: claro.
1: si trabajo con cuadrícula, me, yo solita me, me pongo mucho el pie.
0: Ah.
1: Y a veces en blanco, pues haces una mini cuadrícula y ya como...
2: <risa>
3: Ahora mide 1.20. Mide. Exacto.
1: Exacto, <risa> exacto,
2: sí, exacto. Sí, sí. Y el último... Es el diseño, es buen diseño en su más mínima expresión, ¿no? Que es lo que hablábamos. Entre menos, para mí, como Eric, eh, se vea mi trabajo, eh, no, no digamos que no me gusta que se vea, pero que no llame la atención. Y me pasa mucho en los libros, y eso es algo que he aprendido con Magallanes, ¿no? eh, Todos los elementos tienen que, que estar por una razón, y si, si los pones muy chiquitos, pues mejor no los pongas, si se va a leer tiene que leer bien y cuando tú haces un buen libro, ni siquiera se nota el diseño, porque pues lo que quieres es leerlo y que las hojas y que las fotos, si son de arquitectura que son estos libros gordísimos, carísimos hermosos pues tú lo que quieres comunicar es el edificio y el proceso del arquitecto no mi diseño editorial el diseño editorial es eh, el acompañante de toda esta obra y los grandes libros son aquellos en donde no llama la atención mi tipografía Papyrus, ¿no? Sino la tipografía Times New Roman tal vez, o Bodoni, o estas Caslon, que pues por algo han subsistido sus años. Ajá. Y son, son tipografías que tienen más de 100 años y pues por algo siguen ahí. Entonces el diseño es eso, o sea... No le tengan miedo a que sea transparente No le tengan miedo a que No esté su firma, amigos No le tengan miedo a que eh, No esté su nombre ahí eh, Presente en su diseño Y que, y que se vea grandote sino Aunque que sea
1: tu mano, ¿no? Si Ajá. es que se tiene que ver la mano del diseñador
2: sí no, que le pongas más diseño ¿no? eh, Sino que es eso la, El buen diseño es el que no es, na- no es más ni menos Es lo que es y así funciona, y así es como se debe de hacer. Y pues siempre obedeciendo a una lógica de, del espectador, ¿no? Y no tanto en qué quieres tú como diseñador hacer y qué caprichos se te ocurrieron después de ver el blog de diseño que ves uh-huh. todos los días, ¿no?
1: Pero eh, yo quiero hacer una pregunta antes. No sé si Ursula ahorita también tenga otras dudillas. Pero cuando, cuando se observa tu trabajo, de alguna forma, eh, siempre siempre termina muy bien balanceado con muchos elementos constra- contrastantes o sea tú tú tienes eh, vas cambiando de es que cómo podría decirlo ay oh, Marlene
2: sí con esas palabras que sí caray, es que, que
1: pasas del punto a la línea y de pronto al espacio relleno y a los vacíos entonces hay como como, como muchos elementos básicos del diseño ¿Mm? no como dije el punto línea etcétera y, y, y terminas como haciéndolos danzar entre ellos ¿no? que eso es como wow, lo más padre, padre. y eh, colocándolo por ejemplo en capas muy sutiles uh-huh. ¿no? o sea, ahorita estamos viendo este les vamos a poner una foto de lo que nos dejó por acá pero o sea, cómo lo metes en capas y al mismo tiempo los cambios son muy sutiles en el peso que tienen las partes del de tu trabajo, ¿no? A veces es un poquito difícil explicarlo cuando no se está viendo, me imagino que ustedes si lo escuchan es como, ya déla, ¿no? <risa> <risa> Así como, como el papá de Homero, ¿no? Así de, ya dime cómo es eso, por favor. Pero, por ejemplo, en el, en el logotipo del Museo Ma... Es curioso porque se nota que está que está diseñado, ¿no? Sí, podría parecer sencillo, algunos dirán como, ay, pues eso qué chiste, ¿no? <risa> Pero realmente que se entienda que sea legible el peso que tiene la tipografía, la, o sea, todo eso para mí eh, habla de mucho conocimiento y manejo de los recursos de, de, de comunicación gráfica, uh-huh. ¿no? Sí, como también apenas leí que hablaban de los dibujos de los arquitectos, de los planos arquitectónicos, y que a veces nosotros cometemos el error de... de el lenguaje arquitectónico es tan tan bonito, ¿no? de, de representación gráfica, que nos perdemos entre todas estas calidades de líneas, uh-huh. que nos perdemos entre los hatch y poner las plantas, y entonces de pronto el plano se ve muy bonito, pero no estamos poniendo atención en qué nos está hablando el plano, ¿no?, Sí, eso es cierto. Y en este caso de tu trabajo, pues el lenguaje es completamente distinto, ¿no? Mm. Porque sí hay esta importancia porque sea estético, sí hay esta importancia porque sea agradable, pero al mismo tiempo a mí lo que me transmite es como una búsqueda constante y una reflexión constante, no solamente superponer imágenes o superponer puntos o... ...o pensar como... ...en proporciones únicamente... ...sino... ...sí, como muy racional... ...muy, muy racional...
2: Oh. ...wow... Eh, ...pues es, es como a veces... ...muy raro hablar de, del trabajo, trabajo que hace uno... ...eso siempre es como complicado... ...pero sí, es una búsqueda... ...obviamente no estás ajeno... ...a tener tus, tus estilos... Tus, ...tus referencias... ...yo como diseñador pues ya les conté de algunas... Eh, Siempre fui como muy eh, Quisquilloso En mis gustos Y no me quedaba como con las modas Porque las modas son pasajeras Entonces Creo que lo que me ayudó también mucho fue, que pues igual me estaba escuchando mi hermano, Valente, que, que es arquitecto. Pues
1: hazlo escuchar. Este es, es el podcast sí, no, que tienes obviamente,
0: que escuchar, Valente.
2: Por favor. Entonces Valente estudió arquitectura y pues yo empecé a interesarme, digamos, eh, por el diseño a partir de eso, ¿no? De, de la arquitectura, sobre todo de la Bauhaus. Cuando leí Bauhaus, pues para mí fue como wow. ...esto está muy padre... ...pero no quiero ser arquitecto... ...porque sufren mucho... ¿eh? ...cuando están Ajá. estudiando... ...y yo soy a siempre, veces... Soy, ...soy un poco flojo... ...entonces como que no era para mí la arquitectura... ...pero sí me interesaba mucho esta búsqueda de... cómo elementos muy básicos... ...como el círculo... ...la línea, el color... ...y las formas pueden comunicar... ...mucho más poderosamente que una fotografía... ...y creo que esa siempre ha sido como mi búsqueda... ...como ya les dije... ...soy muy mal fotógrafo... ...entonces... Pues la un, el único recurso que quedaba para mí era, pues las figuras geométricas y todas estas formas como básicas. Y la verdad es que siempre es esta búsqueda, ¿no? de Yo
1: casi podría apostar que no eres mal
2: fotógrafo. <risa> no soy tan bueno, hace? no me gusta ah, lo que hago. O sea, el ojo
1: que tienes...
2: Ah, bueno, no, no, creo que ahí sí había un, una cosa que me decía un, una persona con la que trabajé. Es que no es que seas malo, sino que más bien no te gustan tus fotos o tus dibujos. O bueno,
1: porque no, es, no las puedes controlar como Ajá, controlas la gráfica. Exacto,
2: sí. Eh, Ahí está tu respuesta. ¿Cuando, <risa> <risa> sí, entonces, <risa> con, con las figuras, y sobre todo es esta cosa como persona, de, uh-huh. como hasta un reto, de cómo haces con circulitos y uh-huh. líneas y dos colores, comunicar algo que la gente cuando lo vea y que hasta tú mismo lo veas y digas, ah, no, yo hice esto. Qué chingón, qué padre, qué, 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 qué divertido. Y sobre todo ya que vean estas postales de Dieter y si ven el trabajo de Dieter es hasta como un cierto como contrario usar el color que usé o los colores que usé respecto a lo que estoy diciendo de Dieter, que es como muy contenido, pues casi no usa color y los colores que usa son muy apagados, digamos, muy alemán el diseño. Pues ponerle este toquecito de colores, como... ¿cómo descontextualizas algo como muy. Eh, que muchos cuando escuchen Dieter me dicen, esto tal vez Dieter nunca lo hubiera hecho, ¿no? Y pues de eso se trata también.
1: Pero mmm, yo he tratado como de incentivar a la gente, <ríe> y yo misma me obligo Ajá. a. Mmm, no un diseño sobrio tiene que. un diseño sobrio, elegante, etcétera, significa que no lleva color. O sea el color es espectacular, o sea las texturas, hay muchísimo de cómo trabajarlo. Entonces creo que no 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 ser sobrio tiene que ser blanco, negro y grises, ¿no? Ajá. O crudos y se sí. acabó. ¿no? Uh-huh. Sino también a veces puede ser como pues, como decir muchas cosas de una forma muy sobria y elegante utilizando colores mucho más llamativos o uh-huh. el dorado, o yo qué sé, y, y y entonces, pues es también quitarte ese miedo, ¿no? De, de experimentar y de hacer pruebas y, y, y de contar otras historias con otros recursos y, y no sabes a dónde te van a llevar, ¿no?
2: Sí, creo que igual para la nueva eh, libreta de Leica Uy, con, va a estar padre. con arquitectura, bueno, hicimos una edición especial para planta. Yay. Eh, pues ah, Justo hablaba con, con, con este Víctor no de A mí me gusta mucho Justo todos los símbolos que tienen que ver con arquitectura Porque me parecen estéticamente muy atractivos Y dije, vamos a hacer algo con eso Y entonces pues empezamos a descontextualizar Y encontré como estas eh, líneas Que son como escalas La digamos. escala
1: gráfica Entonces uh-huh. dije,
2: oh, esto está muy padre ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que sea interesante? Y pues básicamente es como Cuando tú descontextualizas algo del lenguaje Que para ustedes es común y que pues todos los días, pues, para mí es algo muy estéticamente agradable y haces composiciones con eso. Y dices, bueno, pues quedó algo interesante que nos gustó a los dos. Y, y pues ahí está, ¿no? La libreta. Y, y creo que son ese tipo de búsquedas que, que pues, justo también a veces aprendes de, de una frase que decía Guayman mucho, ¿no? De no le tengas miedo a lo obvio. ¿no? Porque uh-huh. decíamos, había un ejercicio que, que estuve con él en un curso. Y era diseñar como la identidad de la ciudad. Extrañamente. <risa> y, y pues todos no. queríamos todos queríamos que fuera como, como distinto, ¿no? O sea, que, sí. que fuera como, como muy moderno. No que no se haya visto Que, antes. que no fuera sí. el, el típico logo azteca, ¿no? Y pues él nos decía, <risa> es que ustedes son mexicanos. Y También tiene que, tiene que pensar en la gente que, que viene a la ciudad y cómo lo reconocen. Entonces no le tengan miedo al obvio. Entonces pues dijimos, bueno, vamos a hacer una libreta de ar- para ar- ...para Planta Libre... ...que es un podcast de arquitectura... ...pues porque no usamos cosas que... ...para ustedes sea... ...pues... ...fácilmente... ...entre comillas reconocer... ...y que, que estén ahí... que lo vean... ...y digas... ...ah, oh, ¿vale? este tipo hizo algo... ...con algo que veo todos los días... ...y está interesante... ...y quiere una libreta de eso...
1: ...no, pero aparte... ...digo, primero que nada... ...es agradecerle a Víctor... ...y a Eric... ...que se pusieron a trabajar mucho... ...en, en esta libreta... ...que es una edición pues más que especial, es un honor que, que sea para nosotros y que ustedes puedan tenerla también. Es bien importante eh, pues agradecer estas oportunidades de colaboración, de alianzas, de, de poner mucho de sí mismo en algo. ¿no? Nosotros lo hacemos aquí por ustedes y Víctor todo el tiempo están, el equipo este Sofía y Oscar están todo el tiempo buscando hacer las cosas mejor, Eric también, ya lo hemos escuchado en el episodio pasado y este. Entonces, pues primero que nada agradecerlo, ¿no? Porque ya la verán, (risa) ya la verán, tiene una sorpresa además, pero escuchar como las entrañas de de la concepción es... eh, toma como un sentido muy particular, no, no es algo sin alma, sino que... Que, que tiene mucho que ver intrínseco con respecto a nosotros, y, y un gusto y un honor que, que lo hayan hecho para Planta Libre.
0: No, pues,
2: muchas gracias por darnos <ríe> gracias. la oportunidad, amigos.
0: Quedó muy bonita, la verdad. Sí, fue Una darle chulada. vueltas a, a uh-huh. la cabeza con el, el material. Y, el, Eric es exigente con, con la cuestión <ríe> de las texturas y todo esto. Bueno, encontramos cómo, y la verdad es que quedó quedó bastante bonita. ¿no? Y, y, y aparte el estar haciendo cosas así de especiales para, para gente especial pues es, es bastante bonito, ¿no? eh, está como colaboración con Eric, vale la pena mencionar, está esto, viene la ZK2 que también ha echado como creo que unos seis meses de trabajo y un blog de tipografía
2: miles de cambios miles de, de última camb- hora,
0: <ríe> última hora un blog de tipografía nos está haciendo todo un contexto Eric, que, que, que la verdad no existe si sí está yo, eh, está increíble ser parte de esto como Laika porque sí se está creando un contexto y que, que está ligando varias cosas interesantes ¿no? y hablaban en, en el programa pasado de de, en, el momento en, el que, en, en el momento en el que algo no te gusta Pues ya es mejor dejar de hacerlo ¿no? La verdad es que el estar investigando este tipo de cosas Es lo que mantiene vivo cierto cierto espíritu del equipo ¿no? y, y pues bueno, le, les va a gustar mucho la libreta, se los prometo
3: Sí, no, muchas felicidades a ambos La verdad es que tanto tu trabajo individual Como toda la iniciativa que es la ICA Están increíbles dan esperanza sí, sí, que se padre, se que les
0: guste.
1: y se siente bonito ser parte de eso ¿no? y de estar como trabajando van bueno, a es decir está puras flores pero después pues así amigos así es el amor a veces <risa> <risa> y acéptenlo, dejen entrar en sus corazones eso hace mucha falta ¿no? es este muy enriquecedor ¿no? o sea sí. por eso está Urso aquí no también este Eduardo nos tuvo que decir adiós este, y Úrsula aceptó el paquete Y está aquí colaborando Y, y dando mucho y, y es un honor y un gusto Encontrarnos en el camino En estas circunstancias ¿no?
2: Sí, creo que, creo que no hay que tenerle miedo Tampoco al hecho de, de aceptar que para algunas cosas No eres bueno uh-huh. Y que hay alguien que te puede complementar eh, Creo que eso ha sido para nosotros Tanto para Museoma como para mí el, el, Esta asociación con Laika Con Víctor que pues, para mí, nos vemos como de la misma edad, pero él es un poquito más chico que yo.
0: <risa> mucho más
2: chico. Y mucho más <risa> 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 <Así risa> no
0: te, soy, te, soy te
2: equivoques. Grande, ¿no? <risa> y, este... y entonces, creo que esta parte de, de todas estas ideas que, que, que van saliendo, así, oye, eh, vamos a hacer una libreta de tipografía. Así, ¿qué? Así, sí, es que no hay libretas de tipografía. Y así, ¿por qué? Porque en, en nuestro mundo. ...digo, no sé a qué se compare... Eh, ...en la arquitectura... ...pero en nuestro mundo de diseño gráfico... La, ...la tipografía ocupa un lugar muy... ...especial porque es muy compleja... ...y tienes que tomar en cuenta... ...muchos detalles... ...que no cualquiera se puede aventar a hacer... ...entonces... ...para mí la libreta... ...que va a salir próximamente... ...es como acercar al diseñador... ...recién egresado... ...estudiante... ...con muchos años de experiencia... ...lo que sea... A, que le de, a la que le pierda el miedo a dibujar letras, a que le pierda el miedo a experimentar y a hacer sus propios alfabetos, a que un objeto o, un, o una libreta te pueda ayudar a decir ¡Ah, esto no era tan difícil! Después de todo, ¿no? Y como quedar, quitarte barreras mentales, decir ¡Híjole, es que en la escuela mi profesor me dijo que ser tipógrafo era muy complicado! Y sí, sí, es una tarea muy complicada, no imposible, todo es práctica, como en todas las Ay, carreras bien. del mundo. Uh-huh. Entonces, pues de eso se trata también esta, estas colaboraciones con Laika, ¿no? De, oye, se me ocurre esto, después de varios días de haberlo pensado, hay que hacerlo, y pues en eso estamos, ¿no? Mejorar las cosas y sobre todo acercarnos a los que probablemente las van a usar, a los tipógrafos y preguntarles, oigan, ¿para ustedes sería necesaria una libreta o no? Eh, yo tengo este proyecto, ¿qué les parece? Eh, Opinan, qué mejorarían, qué quitarían, qué pondrían, más hojas blancas, no lo sé. Eh... <risa>
1: malditas <risa> hojas blancas.
2: <risa> malditas sea. Y, y pues eso, creo que eso es lo, lo emocionante de todo esto, ¿no? Que no sabes con qué te vas a topar el próximo año, el próximo mes, la próxima semana, qué gente tan increíble puedas encontrar en, en el camino, ¿no? Sí.
1: Bueno, pues ya nos vamos a tener que ir, amigos, porque Alba ya tiene sueño. Todo <risa> siempre está, estamos en así, la energía de... Los <risa>
2: micrófonos prendidos y el ronquido ahí.
1: No, <risa> ¿qué pasó? ¿Qué pasó? no, hacemos esto con mucho cariño. Pero pues todo lo bueno tiene que terminar en algún momento. Como siempre, pues tienen las puertas abiertas aquí en su casa. ¿no? Y cuando Muchas tengan gracias. un proyecto nuevo y demás, pues háganoslo saber. Y aquí vamos a estar para escucharlo y para compartirlo. Y... Bien importante, por cualquier situación, si ustedes este, no lo pudieron anotar en el episodio pasado y demás, repetir dónde pueden este, comprar la guía de Museoma, tus redes y, y ya.
2: Bueno, eh, um, Museoma hay tres formas de adquirirla, es en línea, en Kichink, busca ¿Sí? buscan Museoma, ahí está, con doble S. La otra es eh, en físico, en la increíble librería, que está ahí en la colonia Roma. Y en rojo vermelo, que está en la condesa. Y pues si nos escriben en Instagram o Facebook, hacemos entregas eh, personales. Eh, aquí en esta zona, como Narvarte, Condesa, Roma. Ahí
1: está. Se pueden llevar su foto además. También
2: firmaba y, firma, este, y mi, mis redes, pues es Eric, con C, importante, solo con C. León Hernández, abreviado Hernández, Z, en todos, en todos lados así.
1: Yo les sugeriría que hagan como un combo amigos. Dicen, bueno, si van a comprar la guía, pues de una vez compren una setca y ya que se las firme.
2: win-win. Sí,
1: también.
2: También hay libretas de Museoma por si quieren y próximamente
0: bolsas de hey. tela.
1: Yeah. A usted, señor, Laika Notebooks. <risa> okay,
0: ahora sí empiezo eh, con, con Laika. Arroba Laika Notebooks, Facebook, Instagram y yo soy arroba, @bevolcan en
1: Instagram muy gracias bien. y bueno cómo va a ser la mecánica de las libretas a ver
2: no lo no sé eh, pues que nos digan las tres películas de...
0: uh, sí. uh, Ay, está a... bueno. las tres
2: películas de, de este director norteamericano llamado Gary Huswit y los primeros que, que digan no sé cuántos eh, pues se llevan una ¿No?
1: Ok muy bien va. De todas maneras lo vamos a poner en nuestras redes para que estén atentos y y cómo pueden acceder a ellas y demás, ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues es todo, queridos amigos. Gracias por escucharnos. No dejen de seguirnos en nuestras redes. Ya saben, nuestra página de Facebook, eh, Planta Libre, que ahora ya también hay reconocimientos para el superfan y cosas así. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Yo, Yo leo todo lo que comentan, todo, para bien y para mal. Eh, gracias por eso. En Twitter, como plantalibre-instagram, plantalibre.podcast. Y yo soy maraneón.
3: Yo soy arroba usurup.
1: Y ya, adiós, Edmundo. Lo sentimos, que no estés por acá. Un abrazo Bye. a todos. Un saludo Dios. a Eduardo. Besos, 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 besos. Chao.
0: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.